0: por los ciento siete punto tres de Omega Estéreo. Cadena Nacional.
1: Muy buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis. Un programa para la gente inteligente. Hoy es 22 de octubre del año 2021 y este mes se ha ido casi que imperceptiblemente rapidísimo. Milton, ¿quién presenta Infoanálisis?
2: Iniciamos el programa de hoy como siempre disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Gracias, recuerden, pueden escuchar nuestra señal a nivel nacional en las frecuencias 107.3 y 107.5 eh, para provincias centrales, para Azuero, eh, 107.5, el resto del país 107.3. También lo pueden hacer en la página web de Omega Stereo, que es omegastereo.com eh, de igual manera en el canal 856, canal de Tigo. Pueden escucharnos en sus televisores y en uh, la app de Omega Stereo que está disponible tanto para Play Store como App Store. Y nos pueden ver en vivo, en video, a través de Facebook Live. Y si se ha perdido algún programa, el de ayer, el de hace un mes, hace seis meses, todos están colgados en YouTube. Pueden verlos cómodamente en sus televisores o en sus computadoras. Vamos a entrar en materia porque en las noticias que hacen primera plana, los diarios más importantes del mundo, se las resumimos aquí, en Info Análisis. Comenzamos en, uh, con un tema que es de tipo científico, la, la, la noticia de ayer dimos a conocer eh, una, un nuevo descubrimiento eh, de que se le había eh, realizado un trasplante de un riñón de un cerdo una mujer que tiene muerte eh, cerebral. Bueno, han transcurrido las horas y no ha habido rechazo. Eso es una buena noticia porque sería uno de los más importantes descubrimientos de los últimos años. Hasta este momento, hasta anoche, en la madrugada, no ha habido rechazo <coughs> de este órgano eh, de un animal, de un ser humano. <coughs> Disculpen. La otra noticia de primera plana es que develan por primera vez que el cerebro humano puede generar neuronas hasta los 90 años. Dice que los resultados publicados en la revista Science eh, sentarían las bases para eh, desarrollar nuevas terapias que permitirían frenar eh, las enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica, también eh, el Parkinson, y se espera que algún día eh, están noticias, estas enfermedades que son a la fecha incurables puedan eh, lograr ser superadas por la ciencia. Y vamos ahora a Ecuador, donde el presidente Guillermo Lazo se negó a comparecer ante un congreso que espera que rinda cuentas por la eh, denuncia eh, aparecida en los Pandora Papers, en los eh, papeles de Pandora. El presidente eh, ecuatoriano, eh, esto le ha provocado eh, un nuevo llamado para que comparezca eh, nuevamente eh, para explicar, dar cuentas acerca de una supuesta defraudación tributaria en que incurrió el jefe de Estado y crear así eh, una fórmula de explicar cómo fue que él creó estas sociedades anónimas que creó en Panamá y los Estados Unidos y eh, que tenga la obligación porque... Eh, está en la obligación que va a ser el Congreso que vaya a declarar al respecto porque se le está investigando al presidente ecuatoriano y Haití eh, la noticia es que dimite el director de la policía tras el secuestro de 17 misioneros estadounidenses y dos niños ocurrió el sábado pasado por una pandilla que está pidiendo un millón de dólares por cada misionero estamos hablando de 17 millones de dólares el jefe policial eh, estaba eh, eh, al borde de, de la caída y dice que ayer el líder de una de las pandillas eh, amenazó con matar a los eh, secuestrados, a los religiosos secuestrados. En los Estados Unidos fue hallado el cadáver del novio de la Instagrammer, Gaby Petito, eh, y el, el FBI confirma el hecho de estos restos eh, que fueron hallados en un humedal de la Florida. Eh, él estaba considerado como una persona de interés en el suceso de la muerte de su novia. Eh, entonces, eh, esto va a profundizar más todavía las sospechas de qué es lo que ocurrió con esta Instagram. en un caso que conmovió a los medios y a la sociedad de Estados Unidos.
3: Y al mismo tiempo causó críticas por... Ajá. Lo que algunos veían como una cantidad desproporcionada, desproporcional de atención que se le dio a ese caso versus a otro caso de mujeres que desaparecen uh -huh. y que no son eh, chiquitas, blanquitas, fulitas y de ojos claros.
1: Eso también, también ¿no? llamó, la,
3: llamó la atención y causó muchas críticas.
1: Gracias Camila. Bueno, en Argentina, según el ministro de Salud, dice que han eh, arribado hasta el momento... 18 989, dosis de AstraZeneca, cuyo principio activo se produjo en Argentina, o sea, su producción comenzó en Argentina, pero quedan por llegar 3 411, dosis que fueron también fabricadas en Argentina de AstraZeneca, mientras en Venezuela la extradición a los Estados Unidos de tres piezas claves del chavismo tensa al gobierno de Nicolás Maduro, Estamos hablando de Saab, de Carvajal y de Claudia Díaz, que según las autoridades estadounidenses podrían aportar información sobre los esquemas de corrupción en la administración de Nicolás Maduro. Los diarios de Estados Unidos publican hoy la siguiente noticia en primera plana, las principales. El Washington Post dice, la CDC aprueba los refuerzos de Moderna y Johnson Johnson y da luz verde a eh, la para que millones de estadounidenses que están en riesgo de sufrir de una enfermedad severa puedan escoger cualquiera de los tres refuerzos autorizados a los Estados Unidos sin importar su vacuna inicial. Mientras el New York Times, su principal noticia es que la Cámara de Representantes encuentran a Steve Bannon en desacato eh, y eh, están eh, señalando por desafiar una citación sobre el ataque al Capitolio. El señor Steve Bannon, como ustedes recordarán, fue uno de los más importantes aliados del expresidente Donald Trump y él ha ignorado la investigación sobre los hechos lamentables sucedidos en el Capitolio. El Departamento de Justicia ahora decidirá si presenta cargos contra el señor Bannon. Y el diario The Wall Street Journal, su principal titular, es que Facebook enfrenta dificultades para determinar cuántos usuarios tiene eh, este gigante tecnológico. Hay documentos internos que indican que eh, nuevos usuarios con múltiples cuentas están eh, subestimados, generando eh, preguntas sobre cómo Facebook mide su audiencia y potencialmente está afectando el gasto en publicidad de sus anunciantes. Mientras en Chile, la noticia principal es que el Ministerio de Salud exigirá la tercera dosis para obtener el pase de movilidad en medio de la alza de los casos de COVID-19. Dice que la medida aplicará primero a los mayores de 55 años y ayer eh, se registraron 1.842 casos nuevos y 12 fallecidos. Los números en su totalidad son los siguientes, 1.674.000 eh, casos y 37.640 fallecidos. Mientras en Guatemala, el presidente Yamatei dice que podrían vacunar a menores antes del mes de febrero por el retorno a clases y pedirá vacunas a algún país que le sobren vacunas y pueda continuar porque hay una tardanza en la entrega de vacunas por parte de Pfizer a Guatemala. Mientras China se vio sacudida porque eh, las autoridades eh, han reportado un nuevo rebrote de la COVID-19 en China, lo cual ha obligado a cerrar escuelas y a cancelar cientos de vuelos aéreos. El nuevo brote está vinculado a un grupo de turistas y ellos tuvieron que cerrar lugares turísticos y regresar al confinamiento completo de viviendas en China. Mientras en Perú, la desaprobación de Pedro Castillo sube cuatro puntos en un solo mes. Dice que esto se data en el nombramiento de ministros de Educación y de Interior. Eh, que fueron altamente rechazados por la ciudadanía. Recuerden que le hizo cambio de gabinete. Ahí está o ahí se centra el, la desaprobación en materia de su popularidad. Y en los Estados Unidos, el actor Alec Baldwin mató a una directora de fotografía de manera accidental eh, con un arma de fuego durante la filmación de una cinta. Eh, esta, la fallecida, una... El director de fotografía de 42 años, y también resultó herido el director de la cinta eh, durante el rodaje eh, con armas de salva eh, que se dio ayer, lamentablemente. Oleg Baldwin es uno de los eh, más importantes actores de Hollywood.
3: no y hay, hay muchas preguntas sobre cómo pudo haber ocurrido esto. No es la primera vez que pasa, por ejemplo, el hijo de Bruce Lee murió en un accidente similar en lo que debía ser un arma con salvas, y resulta que una de las, una de las, de las balas era de verdad, Ajá. en ese caso, por accidente, eh, por descuido más bien. Y así fue como murió el hijo de, de Bruce Lee, quien también era actor. Pero eso fue hace décadas. Ajá. Y se han hecho todos estos protocolos de seguridad en los sets de películas para evitar este accidentes, mm. porque se usan el mismo tipo de, de balas de salva y de hecho hay un cuestionamiento sobre por qué se siguen usando eh, o sea que básicamente es un arma de verdad, lo que cambia es, son las las los proyectiles, las balas uh -huh. que se utilizan para generar el mismo efecto. Uh -huh. Pero, uh -huh. usualmente es perfectamente, o sea, uno, no, no, usualmente es relativamente seguro, okay. pero todavía se está investigando qué fue lo que ocurrió en este sentido y cómo, cómo afectó a dos personas, porque solamente okay. hay hasta un Plexiglas y uh -huh. otros otras medidas de seguridad. Bueno, pero hay, hay un cuestionamiento en la industria.
1: Okay. En Colombia la empresa telefónica Claro tendrá que pagar una multa de dos, de 950 millones de pesos por unas campañas de marketing que realizó sin autorización. Dice que Claro afectó eh, o efectuó más de 7.425.000 llamadas telefónicas no autorizadas a usuarios de otros eh, eh, suplidores u operadores de telefonía celular. y En Costa Rica, a partir del 1 de diciembre, quien quiera ingresar a tiendas, bares, restaurantes y otros eh, sitios de recreación deberá demostrar que tiene la vacuna completa contra la COVID-19. La nota en Costa Rica dice que eh, eh, se ha llevado a cabo esto, que va a tener que la ciudadanía presentar su certificado de vacunación mediante lo que se conoce como el código QR, sino no pueden entrar a ninguno de estos locales comerciales. Mientras en Bolivia, ayer se reportó 459 nuevos casos y 16 fallecidos. Y ya iniciaron eh, la vacunación voluntaria de más de eh, miles de personas entre, de la tercera dosis de refuerzo, particularmente a mayores de 18, de 18 años, y están inmunizando también a jóvenes entre 16 y 17 años. Termino con una noticia en El Salvador, donde dice que 5 de cada 10 salvadoreños desaparecen y no son encontrados. Añade la nota de primera plana que desde el 1 de enero hasta el 13 de octubre de este año, 1.192 personas fueron reportadas como desaparecidas. ¿Y saben qué? La mitad no ha sido hallada. Aquí termino con las notas internacionales. Al regreso vamos a hacer un análisis y a informarles a ustedes cuáles son las noticias más importante que han surgido en las últimas 24 horas. Viene más. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: De
0: frontera a frontera, el béisbol es el deporte de los panameños. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana en donde se anuncian los que saben.
4: Cumplimos tus sueños. En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad,
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Domingo, hay otro mensaje importante, ¿de qué se trata?
2: Así es, Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2022. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta $15,000 dólares al año. Florida State University es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de los Estados Unidos. Llame o escríbale a Florida State University al 6213-6963. 6213-6963.
1: Bueno, entremos en materia. Camila, usted tenía un comentario que iba a hacer. Disculpe, sí, quería
3: mandarle un saludo especial a Ricardo, un oyente de este programa a quien conocí por coincidencia eh, ayer y fue muy amable y nos dio que escuchar todas las mañanas. Así que un saludo, Ricardo. Muchas gracias por tu sintonía.
1: Gracias, gracias. Muy bien. Eh, esta mañana en Infoanálisis tenemos el gusto de contar con la participación de... Rolando Rodríguez, un importante periodista que es director asociado del diario La Prensa. Don Rolando, usted es viajero frecuente en este programa por su capacidad analítica. ¿Cómo está?
5: Bien, muchas gracias por la invitación.
1: Saludos a tus oyentes. Gracias a usted. Oiga, eh, el diario la, la Prensa realizó ayer una, hizo pública una entrevista al más alto funcionario de la Embajada de los Estados Unidos. Actualmente se llama Stuart Turtle. Entre otras cosas, se refirió a la Extinción de dominio en bienes ilícitos y en mis palabras él dio a entender como el que no la debe no la teme. ¿Qué le parece esa declaración del más alto eh, Mira, justa, cargo de la delegación estadounidense? Justamente
5: esto, ayer hablábamos de ese tema, eh, ayer y hace como dos o tres días atrás también, porque este proyecto de ley que presentó el ministro Pino, el ministro de Seguridad, eh, eh, lleva meses en la Asamblea y este no, no tiene ningún, ningún progreso en su discusión. Y este proyecto realmente es importante, realmente es importante, porque eso significa que el Estado tendría un instrumento legal para eh, despojar a la delincuencia organizada de bienes mal habidos y podrían ser utilizados para otros fines pues obviamente con, con fines lícitos. Pero, y, y el problema que nosotros tenemos es que sí se puede eh, eh, obtener esta, esta, este, estos bienes, que dicho sea de paso, eh, una vez que las personas cumplen su, su condena pueden hacer uso nuevamente de esos, de esos bienes mal habidos. Así que para mí es un paso muy importante y con... Y el, el gobierno de Estados Unidos, por supuesto que eh, tiene mucho interés en que una ley como esta se apruebe, porque básicamente está cortando eh, el, los canales de alimentación financiera que utilizan estos grupos para expander sus propias actividades.
1: Orlando, y nosotros es... estamos muy atrasados. El diario La Prensa, dentro de esta entrevista, a, al alto cargo del embajador. El más alto cargo, porque todavía no ha llegado el embajador, él es el funcionario de más alta jerarquía. También toca otro punto importante, que es uno de los rezagos que tenemos nosotros, en comparación con otros países, de la falta de certeza de castigo, que no hay condenados, dijo Turun. ¿Qué opina usted de eso?
3: Bueno, es una, es una verdad
5: que nosotros venimos repitiendo desde hace mucho, no solamente en la prensa, sino he escuchado a... a... A dirigentes de la sociedad civil referirse al hecho de que Panamá cuenta con leyes, cuenta con la legislación necesaria para poder llevar adelante eh, condenas pero el problema es que si sí, tenemos todas las leyes cumplimos con los requerimientos las exigencias, los requisitos pero el problema es que no hay voluntad para hacer cumplir esas leyes entonces tenemos el problema que que Panamá es un país lleno de una riqueza legislativa que poca producción en materia de condenas. Eh, eh, puede Los jueces no llegan a sus a, 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 a unas condenas en, en esta materia, sobre todo en un delito que es perseguido mucho por Estados Unidos, que es el lavado de dinero. Nosotros tenemos aquí funcionarios... Tenemos eh, personas eh, que, que, que están fuera del gobierno también que ni siquiera llegan a ser acusados. Y hay muchos funcionarios también que sí son acusados, pero estas condenas nunca llegan. Y es obvio que las, la, los países que, que monitorean este tipo de, de actividad legal, de judicial en los países, se estén preguntando qué está pasando en Panamá si hay tantas leyes ¿Por qué no hay condenas? Es, es una pregunta legítima que deberíamos también hacernos los panameños. No solamente la gente que ve este asunto desde afuera, sino nosotros desde
1: aquí. Camila.
3: Eh, señor Rodríguez, ¿qué otros países tienen leyes de extinción de dominio? ¿Es una práctica común o es solo en ciertos países donde existe? ¿Y cuáles son algunas de las objeciones que existen contra esa ley?
5: unas eh, No vamos a irnos muy lejos, pero sí hay eh, Colombia, por ejemplo. En Centroamérica, países que desde el punto de vista jurídico no están, digamos, a la altura de Panamá, pero sí tienen estas leyes y es por su propia condición, de eh, su propia situación, y es que en esos países hay eh, eh, bandas organizadas muy importantes que tienen importantes ingresos, producto de, su, de sus actividades ilícitas y por eso sí existen leyes eh, que, eh, sobre la extinción de dominio sobre sus bienes. Es decir, agarran a esta banda, le quitan sus bienes y se los, se los quitan ya definitivamente. Pero es porque allá existen bandas organizadas eh, que, es un que, que, se, que son numerosas, que tienen mucho poder, que extorsionan. Aquí en Panamá eso ya se está viendo. La vez pasada me parece que eh, hicieron un, uno, unos operativos, secuestraron hasta cuentas bancarias, y, se, y nos estamos dando cuenta de que ya hay una acumulación de riquezas importantes, incluso que va a nuestro sistema financiero. Se están mezclando esos dineros, y yo, yo sí soy un convencido de que es necesario que eh, tengamos esa ley y, que, y sobre todo que se aplique.
3: No, pero yo preguntaba un poco... Para ver el otro caso, el, la otra cara de la moneda, ¿cuáles son algunas objeciones que se podría tener a esta ley eh, para tener el panorama completo? Porque, si sí, cada vez que se habla de que el Estado tenga la potestad de quitar bienes, si, si bien suena muy bien en caso de que sea un narcotraficante o un político o empresario corrupto, en toda situación, particularmente en nuestra región, existen los abusos de poder. Eh, y yo creo, que, yo creo que eso también genera algo de preocupación sobre quién controla eso o, o qué protecciones tendría la ciudadanía. ¿Qué contempla bueno, la ley yo, en ese sentido? Yo,
5: mira, yo creo que el, el tema aquí es las limitaciones que imponga la ley. O sea, eh, eh, como bien dices, este asunto no es una, no es una carta eh, en blanco dirigida a un juez para que él pueda... Eh, hacer incluso abusos con ella. Pero en Panamá siempre ha existido, por alguna razón, un, una discrecionalidad eh, para hacer este tipo de acciones y yo creo que ha llegado el momento en que Panamá tiene que poner límites muy definidos. Esta ley se va a aplicar en estas circunstancias, en estas circunstancias y en estas circunstancias. Fuera de allí no se puede. Es entonces la misma ley la que tiene que proveer al Estado de las, de, de las herramientas para controlar que no sea eh, un instrumento de abuso, como bien dices.
1: Hola, eh, Rolando, eh, esto se puede leer o interpretar como un espaldarazo a los operadores de justicia de Panamá. Este es uno de los mensajes que yo siento, porque en los Estados Unidos, contrario a lo que pasó en la administración de Trump, la administración Biden está mirando más hacia Centroamérica, o sea, está mirando más hacia el sur de los Estados Unidos. Y este toque que le da a, a Panamá en esta entrevista que le ha cedido al diario La Prensa, del cual tú eres el director adjunto, él se refiere incluso a que dice que no hay condenas en este momento. Es uno de los, de los puntos que él toca. Y eso tiene que ver, repito, con la falta de certeza de castigo y de la impunidad y de la falta de transparencia. O sea, la entrevista deja entrever por parte de este, de este representante de la diplomacia estadounidense una triste realidad que los medios hemos venido sistemáticamente y grandes sectores de la sociedad panameña, la sociedad civil, señalando la, el poco accionar contra los poderosos económicamente y los poderosos políticos. Ese es parte del problema. Vamos a ampliar ahora con Rolando Rodríguez, director adjunto de diario La Prensa. Está hablando con nosotros esta mañana aquí en Info Infoanálisis, un programa
4: si nos cansamos de la rutina, inventamos una mejor. Con Claro es posible. Activa tu Super Pack de 5 balboas por 7 días que incluye 1 GB para compartir, mini data y minutos ilimitados. Actívalo en miclaro.com.pa. ¡Claro que es posible! Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre de 2021. Para mayor información, visita claro.com.pa. En Panama Ports, creemos en un mejor país a través del deporte. Panama Ports, unidos
0: con el béisbol chiricano. Mira lo bueno y aprovecha la feria multiproductos Vanesco
1: con excelentes promociones en préstamos hipotecarios y traslados, préstamos personales, préstamos de autos y tarjetas de crédito. Llámanos al 81300. BANESCO ¡Vanesco contigo! Ya
0: viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Milton, ¿qué, ¿qué tiene usted para los oyentes de Omega Estéreo? ¿Qué
2: información? Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado a www.bancoaliado.com o seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Mildon, antes de pasar a la pregunta que le va a formular a usted al invitado Rolando Rodríguez, perdón, el exministro de Seguridad José Raúl Mulino me ha enviado un mensaje del siguiente tenor. Dice Mulino, disculpen, dice: Yo presenté y se aprobó una ley de extinción de dominio como en 2012 2013, modificando normas y que permiten, entre otras cosas, la disposición de bienes aprehendidos mientras dure el proceso e incluso su venta depositando dineros en cuentas especiales. Fuimos, en ese caso, dice Mulino, asesorados por la Embajada de los Estados Unidos y la Embajada de Colombia, y si no recuerdo mal, la nueva ley dice que es más amplia, lo cual es un positivo avance en el tema de los delitos en Panamá. Diga, Milton.
2: Sí, quiero recordar la frase de Lord Palmerston, que fue un primer ministro británico del siglo XIX, que decía, los países no tienen amigos ni enemigos permanentes, tienen intereses permanentes. Entonces tenemos que entender las expresiones del señor Stuart Tuttle dentro de la expresión de los intereses de los Estados Unidos. Intereses que pueden ser coincidentes con los de otros países o no. O tal vez pueden ser coincidentes con los intereses de las naciones y no necesariamente de sus gobiernos, porque a veces hay un divorcio. En este sentido, ha habido personas en Panamá que han acusado al señor Toro de injerencionista y de que esas declaraciones violan nuestra soberanía. Entonces yo primero quiero hacer referencia a lo que yo escuché. El señor Torres, si bien hace una amenaza bastante abierta, nada velada, a los jerarcas gubernamentales que cometan actos de corrupción es muy preciso en decir que son aquellos que utilizan el sistema financiero norteamericano en cualquier manera para lavar el producto de esa actividad corrupta. Ahí entonces hay una reacción legítima de un país que está protegiendo su sistema financiero y está combatiendo a aquellos que lo utilicen abusivamente para la comisión de delitos o para el ocultamiento o el procesamiento del producto de los delitos. En este sentido, es una advertencia, como te hacen cuando vas a aterrizar en Singapur, que te dicen, si usted trae droga, no se baje del avión. En Singapur, el tráfico de droga es penado con la muerte. Entonces, te están diciendo, si traes droga, no te bajes. Donde pises Singapur y te encontremos droga, te vamos a condenar a muerte. Lo mismo, si vas a cometer actos de corrupción, dice en una forma irónica, no llames la atención de los Estados Unidos, dice el señor Toro, utilizando nuestro sistema financiero para lavar el producto de ese acto de corrupción, porque en Estados Unidos eso es delito y lo vamos a perseguir. Ellos tienen otra norma que se llama el Foreign Corrupt Practices Act, que también hace delito en Estados Unidos los sobornos que paguen las empresas y los ciudadanos norteamericanos a eh, líderes políticos o, o dirigentes políticos o gubernamentales en otros países. O sea, no importa que el soborno se haya pagado en Panamá o en las islas Caimán y de un negocio uh. que fue en Perú, eso es delito en Estados Unidos. Y se persigue. ¿Y por qué eso es importante? Porque eso que tiene Estados Unidos también lo tienen algunas, algunos países de Europa. Y Hay una convención europea contra la corrupción. Y es que eso ayuda a los pueblos que somos víctimas de los corruptos a que por lo menos algo les preocupe, porque aquí sabemos que se sienten impunes. Cuando aquí vemos que un señor, el eh, señor Murcia, ha sido absuelto hace no mucho aquí en Panamá, cuando todavía creo que debe estar penando algo en Estados Unidos, y que el Ferrari que él usaba quedó usándolo la policía. Ferrari El jefe de
1: la policía, Milton, el jefe bueno, de la policía. Sí.
2: Eh, eh, entonces entramos en la extinción de dominio. Porque lo que tenía que haber hecho el Estado panameño cuando aprende un bien de esa naturaleza era liquidarlo, venderlo, convertirlo en dinero y poner ese dinero en el banco. ¿Por qué? Porque ese auto o un avión o una lancha o las casas requieren mantenimiento. Imagínate el mantenimiento de ese macerati o Ferrari en manos de la policía. Por más que lo utilicen para corretear a alguien que se pasó una luz roja... Me parece un exceso que se haya quedado en uso de la policía, pero no lo podías vender. Y si el auto se deteriora cuando pasa lo que acaba de pasar, que al señor lo declaran inocente, le tienes que devolver el auto en las condiciones que estaba al momento de la aprehensión. Entonces la ley de extinción de dominio permite que el Estado no esté cargando con una custodia onerosa, sea de un bien como auto, nave, aérea, barco o un ato ganadero o un apartamento de lujo, sino que lo liquide y deposite ese dinero para que si el fallo definitivo fuera de absolución, se le devuelve a la persona el valor del bien que fue aprendido en su momento. Ahora, ¿por qué los intereses permanentes de Estados Unidos o de Europa tienen que ver con que nosotros no estemos controlados por la corrupción? Aparte de que les hace muy difícil entonces hacer negocios en Panamá, porque una empresa <tose> norteamericana, en un país corrupto, si no paga coimas, si no soborna jueces, probablemente pierda su inversión de manera ilegítima. O no pueda participar en licitaciones porque el que se la gana es el que pagó la coima. Y ellos no pueden. Entonces, ellos necesitan nivelar el terreno obligándonos o forzándonos a ser personas, países o entidades honestas. Ese es su interés. Y coincide con el nuestro. Pero también porque si un país se convierte en un estado fallido, como Venezuela... Como Haití, entonces la presión migratoria a Estados Unidos o a Europa es insostenible para ellos. Entonces, a ellos les conviene que no seamos Estados fallidos, les conviene que no seamos países corruptos, les conviene que seamos sociedades funcionales. Así que, acusar de injerencismo a las expresiones del señor Toros, cuando él está diciendo en qué circunstancias es que ellos tienen un interés cuando utilices el sistema financiero norteamericano, o cuando haya un norteamericano, persona o empresa involucrado, es que se van a interesar y van a actuar contra ti. Pero eso coincide con nuestro interés nacional de que el país no sea gobernado por personas corruptas y que el sistema judicial funcione bien. Oye, tenemos un saludo
1: desde, desde Madrid, de España. Nos escribe el expresidente Ernesto Pérez Valladares. Y manda una foto, nos está viendo. Así que saludo, presidente. Eh, disfrute de esa claro, velocidad. Sí, claro. Oye, Rolando, un giro de timón. Eh, ustedes, el diario de La Prensa y otros medios han sido receptáculos de filtraciones que se han dado, de informaciones que se pretenden mantener en la oscuridad de los escritorios de altos funcionarios. La filtración en Panamá es un caso real producto exactamente del oscurantismo. En los Estados Unidos, por ejemplo, filtraciones que le han costado el cargo a presidentes de ese país Vía ejemplo, el caso Watergate, por poner un simple ejemplo. La prensa ha tenido y se ha ganado una reputación de tener eh, información que ha sido filtrada. Eso es, en periodismo eh, no es nada común. Eh, perdón, es algo que se da. Estoy me refiriéndome al caso de la filtración del proyecto de fallo del magistrado Sedalice, que tiene que ver con el caso de Ricardo Martinelli, y el tema de los pinchazos. Háblenos acerca de eso, desde la perspectiva de ustedes como diario de La Prensa, en cuanto a la filtración esta de Sedalice, y su opinión como periodista, por supuesto, Rolando.
5: Bueno, ciertamente el, el, el tema de la filtración ha sido noticia desde el fin de semana, uh -huh. porque como ustedes bien saben, eh, el pasado fin de semana empezó a circular en las redes y en grupos que comparten noticias y documentos en Whatsapp, Empezó a circular la primera página y la última página de ese proyecto de file. A nosotros nos llamó la atención porque eh, no es muy común que circule en redes una cosa como esta. Así que esto, pues empezamos a hacer indagatorias por ahí, a averiguar qué. Que... Y finalmente, esto, una fuente confidencial, pues obviamente nos no filtró. Eh, el, el fallo completo, dado que ya estaba circulando la parte resolutiva de ese, de ese proyecto de fallo, así que esto, si ya estaba circulando eso, pues habría que ver cuáles eran los argumentos que sustentaban la decisión que está plasmada en ese proyecto. De manera que nosotros hicimos algunas, eh, algún esfuerzo periodístico y finalmente dimos con con un documento que esto, los, los magistrados pues, eh, tenían en su poder.
1: Rolando, eh, la Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá ha estado muy vigente en cuanto a su interés por eh, que el país se enderece su rumbo un poco torcido en materia de justicia. Eh, la Cámara de Comercio ha denunciado, o anunciado, perdón, que van a presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley es el 544, una vez sea el mismo eh, sancionado. Eh, ese tipo de postura de organizaciones como esta, que una organización eh, eh, eminentemente empresarial, a mí me llama la atención que, por ejemplo, otras organizaciones vinculadas exactamente al tema, como el Colegio Nacional de Abogados, guarden mutis, silencio, o sea, no se pronuncien nunca acerca de las faltas éticas de algunos abogados y situaciones de interés nacional. Ese tipo de, de beligerancia de líderes de grupos a mí me inquieta mucho porque hay una falta de expresión y de preocupación y de posición acerca del tema. Eh, ¿Qué le parece a usted eso, don Rolando?
5: Mira, yo ciertamente... Eh, mira, es, es, yo, yo venía pensando sobre este tema hace unos días uh -huh. y he llegado a la conclusión de que estamos volviendo nuevamente al, al punto de partida de cuando se inició el tema de las protestas callejeras contra eh, eh, el gobierno militar de, de finales de los 80 eh, Nuevamente, la Cámara de Comercio lidera pues, algunas posturas, porque yo creo, fíjate Guillermo, el, 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 el tema del código electoral es un asunto muy importante para los ciudadanos, porque es la única vía que tenemos directa a nosotros para elegir a nuestros, a nuestros gobernantes. Entonces, no puede ser que los gobernantes impongan eh, las reglas que van a regir en la elección de ellos mismos, cuando nosotros somos los jueces en este caso. Nosotros, los ciudadanos, determinamos si hizo o no un buen gobierno el partido que está actualmente gobernando. Nosotros decidimos si un eh, diputado hizo una buena labor o representó a su electorado durante su gestión en, en, en la asamblea. Entonces, lo que están haciendo es llevándonos a una especie de embudo donde nosotros no tengamos más que una opción, o sea, no, no, nos llevan a, a, contra la pared, para tenernos allí, bueno, o, elige, o me eliges o me eliges. Ese no es el punto. Tiene que abrirse, Esta es una democracia, tiene que abrirse para que no solamente los políticos puedan participar, también los ciudadanos tenemos derecho a, a, a levantar la mano y decir yo quiero ser parte del engranaje gubernamental porque tengo propuestas, porque tengo algo que decir, pero ese espacio cada vez yo lo veo más reducido por, por este tipo de, de, de actitud porque ellos deciden eh, eh, el, la, la, la mira la geografía nacional lleva todos los años se reforma eh, desde el punto de vista político, fíjate aquí antes se hablaba de los distritos de Panamá ahora en plena pandemia no hablamos de que se está vacunando en el municipio de penonomé o en el municipio de... no, se está vacunando en el circuito 21 1 y en el circuito 6.2, entonces es eso, se ha politizado tanto el tema este que ya la, 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 el, 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 la división política del país prácticamente es inexistente porque lo que, lo que manda ahora es la eh, división electoral. Entonces yo, yo sí me siento un poco preocupado como ciudadano porque esto es, esto es nos están llevando contra una pared. ¿no?
2: Sí, Orlando, una preguntita. Hay un, un rumor, incluso un medio de comunicación alternativo hizo una especie de alegoría de una historia hipotética donde señala que eh, habría cierta vulnerabilidad familiar del magistrado oponente de este proyecto de fallo y que eso es lo que lo llevaría a hacer un fallo que favorece al reo. O al acusado. Eh, Tú sabes algo de eso o eso es una especulación creativa de un medio de comunicación alternativo. No. La, la
1: respuesta no. al regreso, Rolando Disculpa. Tengo no unos minutos más, por favor y disculpa. Tengo un corte comercial sí, bueno. para ustedes, amigos. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Omega Stereo tiene una nueva app.
0: Panama Ports, apoyando los peloteros hasta la altiva provincia de Chiriquí. Panama Ports, unidos con el béisbol chiricano. Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton, informe a la audiencia nuestra, algo importante también, por favor.
2: Claro que sí, visita las tiendas Más Móvil y adquiere velocidad, innovación y cobertura con lo mejor en Internet TV por cable y celulares prepago y pospago. Más móvil, la señal de Panamá.
1: Estamos hablando sí, del caso de... del magistrado Cedalice Milton. Reformula la pregunta, a Rolando, si eres Hay poquito? una
2: versión que ha circulado en redes sobre eh, las posibles amenazas a la integridad física o a la vida de un familiar del magistrado ponente y que eso lo habría llevado a producir ese proyecto de fallo. Ese tipo de situaciones... ¿Qué, ¿Qué veracidad pueden tener y qué han investigado ustedes al respecto, Rolando?
1: Usted, la prensa, diario la prensa. Ajá.
2: Eh, mira, Milton, nosotros... Yo, yo personalmente no he
5: escuchado que ocurra algo semejante. Lo que sí puedo decirte es lo siguiente. Cuando surgió el nombre del señor Sedalice para ser magistrado, inmediatamente surgió surgieron los rumores de que tenía un cercano familiar eh, con problemas con la ley, con la justicia panamélica. Eh, eh, este asunto en particular, sin ninguna duda, sin ninguna duda, causa un problema de vulnerabilidad para el magistrado. Puede ser objeto justamente de situaciones como las que tú acabas de mencionar, que pueden estar eh, presionando a familiares, pueden estar a, amenazando a algún familiar, porque eh, no está dentro del control... De, 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 del magistrado proporcionar protección a un familiar que es amenazado porque está eh, detenido o está esperando un juicio lo que sea que como este entonces los diputados el presidente tienen que observar estas vulnerabilidades porque es muy fácil luego eh, hacer este tipo de cosas entonces nosotros justamente el, el, se lleva a ratificación a los magistrados y otros cargos gubernamentales para que se exhiban este tipo de debilidades, debilidades y se puedan tomar una mejor decisión a mi juicio cuando eh, el señor se realiza, cuando salió a reducir la información esta que lo hacía él vulnerable desde el punto de vista familiar yo pensé para mis adentros él no va a ser un buen candidato porque puede ser objeto de chantaje eh, eh, por este tipo
1: de situaciones. Ahora, Rolando, aquí hay un hecho también público que se acaba de dar a conocer, una, eh, una, no una filtración, sino una declaración pública, por ejemplo, de la periodista Castalia Pascual, que dijo que ella fue víctima precisamente de una presión parecida a esa. O sea, ahí hay un antecedente eh, relatado por esta periodista. O sea, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Ahora, esa es una medida, Rolando... Eh, que es muy propio de la, de la mafia chichiliana, por poner un ejemplo y de otros eh, grupejos eh, que se dedican a actividades irregulares. Lo que hay que buscar es la forma de evitar el, el simple, la simple especulación y escuchar. En el caso de Castalia Pascual, ella fue muy clara, ella dio la cara, dio el rostro, y dijo la mala experiencia que tuvo, que es más o menos lo que tú estás señalando, ¿no, Rolando?
5: Sí, mira, esto este es el tema de la institucionalidad. Panamá es un país tan presidencial que una orden del presidente puede hacer cambiar muchas cosas aun cuando eso esté en el límite o traspase la ley. Entonces yo sí creo, volviendo al tema del que nos hablaba Camila, que hay que poner límites al poder. No, es, no debe ser tan fácil levantar el teléfono y decir oye, en esta cárcel hay alguien que estoy buscando, él está ahí, sí, bueno, muévelo para esta otra cárcel, eso, eso no debe hacer, porque se trata del presidente, pero sí, hay que, aquí hay que respetar procedimientos, situaciones, ah, eh, eh, este, este muchacho estaba en una, eh, en una recuperación por consumo de droga, entonces, ¿por qué llevarlo justamente allá donde está probadísimo que hay drones que se colocan encima del, del patio y, y, y dejan caer objetos, entre ellos armas, drogas y un montón de cosas más entonces tú llevas a ese muchacho allá ¿a qué? ¿cuál es la intención de moverlo?
1: Está hablando del caso de Castella Pascual me imagino ¿no?
5: sí, por supuesto, estoy hablando de, de él, y, y como él debe haber casos él, él vendría a ser como un caso en, en el que se ha sabido qué pasó pero debe haberlos más. Es decir, tú no puedes tomar la decisión de mover o de, o, o, o de cambiar de, 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 de cárcel a alguien solamente levantando el teléfono. Eso no debe ser, eso no debe ser así.
1: Pero, Rolando, Rolando eso también no, es abusar. Solo para. Permiso, permiso, Milton. Eso, también es abusar de la tragedia humana familiar. Ojo, o sea. Bueno, eso, eso te habla.
2: Reaccionar, eso... Ajá
5: eso te habla de la condición humana de la persona
2: que hace algo así Ajá. Eh, solo sea, para actualizarnos en el sistema penal acusatorio que impera ahora y que en ese tiempo no se había desplegado en todo el país hay un juez de cumplimiento de la pena y prácticamente todas esas medidas de traslado reubicación tendrían que tener una autorización judicial, cosa que antes no era necesario tal vez alguna participación del fiscal pero, pero ahora mismo el sistema que tenemos debe evitar o debe poder evitar ese tipo de abuso O si hubiera un traslado, eh, no. O al contrario. Traslado, eh, poder recurrir entonces a un juez. ¿no?
5: O al o contrario, contrario que tienes a un, a un delincuente peligroso metido en una cárcel de esta y entonces levantas el teléfono y dices: ponlo en un centro de, de, de seguridad mínima. Entonces se producen entonces las cosas como como esta Es decir, no debe ser tan fácil porque hay situaciones, hay víctimas, hay un montón de elementos que determinan dónde esta persona va a pasar su, eh, 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 su condena o su y detención. Mira, Recordemos dónde estuvo el señor Martinelli antes, detenido.
2: Tiene, tiene Están, mucho que ver sí, con el es, su desarrollo institucional nuestro. En, en, cuando me tocó visitar cárceles en Alemania, España, etcétera para aprender, eh, apenas llega el reo, al centro penitenciario, lo primero que hace es que lo pone frente a un psicólogo, psiquiatra, o, o lo uno o lo otro, que le hace un perfil de acuerdo al expediente que trae, de acuerdo a la entrevista que tiene y, y define un programa de rehabilitación y de resocialización durante el tiempo que va a estar allí, programa que se monitorea y se actualiza con el tiempo. Entonces, cualquier ubicación, traslado de esa persona tiene que ser en el marco de un programa personalizado que busca la rehabilitación y luego la resocialización de la persona. Eh, ese es el tipo de sistema que debiéramos tener aquí, y no un telefonazo, ni para bien ni para mal.
1: Ellos son hecho consumado y consumido. Eh, ya es conocido que se ha practicado en múltiples ocasiones el chantaje eh, a figuras públicas con el claro propósito o de silenciarlas o de manipularlas. Eso está claro y no únicamente a nivel de periodistas y a nivel de magistrados, también a nivel de diputados y otros altos cargos. <coughs> Rolando, en este tema de las reformas constitucionales...
3: Electorales.
1: De los electorales, gracias. No pocos señalan el papel eh, gris eh, opaco de los magistrados del tribunal electoral, e incluso hablan de que hay una doble moral, porque lo que ayer no criticaron, hoy lo están haciendo. ¿Cómo usted interpreta, usted cómo evalúa el rol que han jugado los magistrados del Tribunal Electoral en este momento? Y que no quieren hablarle a la nación, sino a través de comunicados. ¿Cuál, cuál, ¿Qué opinión le merece ese, esa postura de los señores magistrados del Tribunal Electoral?
5: Mira, um, yo creo que los magistrados del Tribunal Electoral están haciendo una labor encomiable para defender eh, el voto popular desde mi punto de vista eso es encomiable pero creo que hay mucho más por hacer pero mucho más eh, y creo que nosotros los ciudadanos debemos exigirle un poco más porque aquí nosotros creemos que el papel del tribunal electoral se termina con una elección eh, 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 de presidente o de ellos tienen que velar más allá de eso. Por ejemplo, una vez terminado el proceso electoral eh, quinquenal, el país entra como en, en, un, en un reposo, pero no así los políticos. Los políticos que hacen? Empiezan a hacer campañas desde el día uno para la reelección. ¿Cómo lo hacen? llevándoles pavos a Navidad, recolectando eh, con, eh, bolsas con comida y llevándolos allá. Yo he visto, eh, eh, y además lo hacen abiertamente porque lo hacen en las redes sociales, allí promocionan todas sus actividades y los ves llevando sillas de rueda. Eh, además, eh, con, con el, 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 el nombre del, del diputado atrás, los ves haciendo entregas de bolsas con comida, de electrodomésticos y un montón de cosas más. Eso es una forma de manipular el voto. Yo, yo no estoy de acuerdo con, ¿sabes qué? Terminaste, tú no vas a entregar una sola bolsa más de comida. Tú, eh, para eso están los alcaldes, para eso están otras autoridades. Pero yo no veo bien que el Tribunal Electoral se siente a ver cómo esto ocurre y entonces tomar medidas durante el, el, el periodo de
1: campaña. Sí, no, no, pero aquí, aquí el tema, el tema eh, a ver, eh, se acepta como bueno, y estoy de acuerdo, que han sido los magistral de un electoral muy buenos árbitros en los el procesos electorales, que dice el entregado del poder al que ganó por votos, Todo bien. no cabe bien. la menor duda, en ese aspecto. En este momento hay una crítica en base a posiciones que se deben, según algunas personas, a adoptar muchos abogados, de la falta de protagonismo y de posturas más firmes. Eso, eso, de eso se está hablando en este sí, momento.
5: Es, 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 es lo que iba. Por un lado están los políticos, pero el Tribunal Electoral también debe representarnos mucho mejor. O sea, nosotros, ¿a dónde recurrimos los electores si hay un problema con, con, con las reformas electorales? Tiene que haber más interacción de los, de los magistrados del Tribunal Electoral para que podamos los ciudadanos tener mayor participación y, y, y participación de calidad ¿no? no limitarnos a elegir a un diputado, a un alcalde un representante, no limitarnos sí. a eso.
3: Y en ese sentido me parece importante regresar a la pregunta de ¿dónde están las condenas? Aquí todos sabemos que se dan delitos electorales en el sentido del clientelismo y que se violan normas, que se regalan refrigeradoras y de todo en diferentes rincones del país, una pregunta sería también qué tan efectiva ha, ha sido la Fiscalía Electoral en Los investigar años. y sancionar estos asuntos. Es? Un, minuto,
1: un minuto, Rolando, un minuto.
5: Ajá. Sí, indudablemente la Fiscalía Electoral desde hace, no sé, 10, 15 años atrás, nosotros no vemos resultados. O sea, si ha actuado es porque la han empujado, no por iniciativa propia, no porque esté buscando, no nosotros tenemos que estar detrás de ellos diciendo, señores, miren lo que está pasando y al final nosotros vemos, bueno, hemos examinado este caso y no encontramos nada, o sea, son los únicos que no ven nada, pero nosotros sí estamos viendo todos los días cómo recursos del Estado son utilizados para hacer campaña
1: Gracias, Rolando Rodríguez, director adjunto del diario La Prensa por esta mañana con nosotros, Rolando, un abrazo ¿eh?
2: Muchísimas gracias por la invitación
1: Don Milton, ¿quién despide Infanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despido Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Infoanálisis
5: por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.